0: Não. boa estamos noite ao vivo, estamos ao vivo antes. né então antes que Kleber me mata, <risos> bom dia boa tarde boa noite Ricardo posto que esses cara aí que tem que falar essas coisas aí bonitas viu pessoal boa noite prazer revê-los novamente tá certo e hoje a gente trouxe um convidado mais do que especial né, ele vai dar uma palavrinha daqui a pouco e a gente vai conversar muito sobre treio, o como e quando e como a gente tem condições de crescer esse, esse esporte ainda mais na nossa região. Então, nada melhor do que falar com as pessoas, das maiores autoridades em treio aqui no, no Brasil. Mas antes de a gente chegar até ele, vamos dar uma boa noite aí, Rodrigão.
1: Fala, Feiju, boa noite, boa noite, galera. Grande fórum corrida aqui no no Trilhos e Trilha, hoje com um convidados muito especial, boa noite Clebão, mas boa noite Sidney, né? Cara, o homem entende de Trail e não é de agora não, o homem né? tem muita experiência, então muita coisa boa para a gente entender, para a gente aprender, é com o Sidney, vai ser show Feijo, vamos embora.
0: Não, vai ser com certeza, só aqui aquele, aquele 10 minutinhos onde a gente entrar aqui, a gente já aprendeu muita coisa, né? Então coisas é que a gente não, aprender, não sabia de porra nenhuma, agora a gente não sabia um bocado de coisa. Como ele mesmo disse, ó, depois ele vai falar um negócio aqui quando a gente fala de treino, para ver que eu, não tô, que eu tô na linha certa, viu? vocês vão ver. E aí, Kleber, dê aí o seu boa noite.
2: Fala, é uma corrida, muito boa noite, mais um Fórum Corrida, e hoje no canal do Trilhos e Trilhas, com essa fera aí, Cid de vamos aprender muito sobre trilha, vamos falar sobre a associação né, das trilhas. Tem muita coisa bacana. Vamos trazer muita informação de eventos, DMTT etapa do campeonato pernambucano de Trevã, etapa aldeia. Está muito bacana hoje. Vamos nessa. Beleza. Meu mestre, dê o seu boa noite aí, por favor. Pô,
3: boa noite a todos. Primeiro, aí, agradecer ao Feiju e ao canal aqui do Fórum Corrida, Trilhas e Trilhas, pelo convite de bater esse papo aqui sobre é sobre trail running sobre corrida de montanha tudo esses nomes loucos aí que tem a nossa a, o esporte que a gente gosta tanto de fazer e o que eu mais gosto de fazer é contar mentira e, e
0: bate-papo então
3: é, então obrigado mesmo pelo convite espero de verdade colaborar aí com com todo mundo espero que a galera curta aí o bate-papo
0: Oh, só aproveitando, já teve um aluno seu que entrou, ele disse: oh, Eu vou entrar na live para faltar o treino amanhã, mas diga a ele que não tem esse negócio, não. É o Marcos Túlio aí, ó. Não, não, mas é que é. eu falei para
3: ele que se ele não aparecesse, pelo menos para me ah. dar audiência, eu ia mudar a planilha dele do final de semana.
0: <risos> <risos> Toma, Marquinhos! Marquinho. Marquinho, <risos> Pega você. essa bomba aí. É? Pessoal, é, o, o nosso top fizer, ele foi. Ele não pôde aparecer porque ele foi dar um, um, uma ajeitada na cabeleira dele tá certo ele foi dar um polimento lá não brincadeira ele foi ter que resolver um assunto aí na próxima oportunidade ele estará aqui com a gente tá bom então pessoal o, a oportunidade de a gente tá trazendo o Sidney aqui o Sidney Togumi. né a gente ouviu muito falar nesse nome de uma de uma forma mais Togumi do que de Sidney, né é mais conhecido pelo menos aqui na nossa na nossa região né então assim é para falar um pouco do treino e o quanto esse esporte ele tem muito que evoluir aqui na nossa, na nossa região. Né? Eu acredito que isso aqui vai ser um, um, um bom bate-papo, principalmente para falar um pouco da, da, da associação, de que maneira a gente, se tornando uma associação, a gente se torna muito mais forte em, em termos de divulgação e, e participação em, em outros eventos. Então, Reis Broch, deixa você já para fazer a primeira pergunta. Vamos lá, é...
1: Ô, Sidney, a gente, você sabe que né, você que tem a experiência aí de estar tá sempre é, se motivando, se desafiando em provas de Ultra Trail, inclusive fora do país. Né? E eu queria uma pergunta bem objetiva, é, Sidney. O que é que falta, né? vamos dizer assim, para aquela questão que a gente já conversou na pré-live aqui, a gente sabe que tem uma centralização de muitas provas na parte sudeste e sul né, de trail. Então, o que é está que faltando, você como presidente da Associação Brasileira de, de Corridas de Trilha, né, em trilha, em montanha, o que é está que faltando para realmente um apoio maior para a galera que você, você mesmo já conversou com a gente. Tem, tem muita coisa boa, muita trilha legal aqui no Norte e no Nordeste. Então, o que é está que faltando para alavancar e um pouco mais de apoio mesmo, né vamos dizer assim, para a galera que está fazendo bonito por aqui também. Está tá fazendo provas bem organizadas, é, provas até com ultras razoáveis. né Então, é bem isso, é, Sidney. O que, é que você acha que poderia alavancar e dar um apoio melhor, vamos dizer assim, em vez de estar centralizado, regionalizar, não, mas pulverizar no Brasil afora, o que é que tu acha?
3: É, sabe, Rodrigo, eu acho que esse desafio, é, eu acho que tem alguns pontos né com relação à divulgação, não só das provas e, e, e consequentemente, das regiões, né, uhum. é, mas do trail como um todo. Uhum. Por exemplo, eu acho que um ponto é uh, o apelo turístico que uh, o, o Brasil tem é gigantesco. Né? É uh, por exemplo, é o que eu comentei com vocês no bate-papo ali né, na, um pouco antes. Uh, eu tive a oportunidade de correr a Chapada uh, dos uhum. Guimarães através do trail. Fui ao Mato Grosso, tive a oportunidade de correr uh, ali o Chapadão dos Matões Mirantes no Piauí através do trail. Né? Então, assim, o trail já me proporcionou uh, viagens que, que até então uh, eu não tinha pensado então o apelo turístico é importantíssimo, qual é o desafio o desafio é divulgar, eu pensar assim pô na hora que eu vou olhar aqui o calendário de provas, onde tem as provas que tem no Brasil, quais serão os meus desafios porque a gente sempre linka a oportunidade do desafio de correr de ter uma prova que que seja um, que me motive a treinar e ao mesmo tempo conhecer um lugar diferente aham uhum. E aí eu sempre eu já fiz essa questão para alguns organizadores, né, e até para atletas. Qual é a prova no Brasil que você tiraria férias para participar, né? Porque um, quando a gente vai competir uh, no exterior, a gente precisa tirar férias, né? Pelo menos sete dias das nossas férias a gente dedica para poder conhecer um lugar diferente. Tudo bem, a gente, eu faço um pouco da meia culpa, né? De a gente, às vezes, prefere conhecer o um lugar fora do Brasil do que o próprio Brasil. Né? Uh, e aí, mas, assim, se, quando eu vou participar do Atreiro do Mont Blanc, eu tiro 10 dias de férias. E aí, qual seria a prova aqui no Brasil que eu tiraria 10 dias de férias para poder participar? Porque se o organizador conseguir esse, com que o atleta tire férias para participar do seu evento, pô, é porque o evento já tem uma importância muito grande. Né? a experiência é importante uh, uma vez eu, eu, eu escutei a a Caterine Poletti, que é né, a CEO lá do Toteiro do Mont Blanc, e perguntaram para ela por que, que o TMB virou o que é, e ela falou, porque não é só uma prova, né? é toda uma experiência que a pessoa vive ali durante aquela semana é, em Chamonix, né eu, eu uma vez, vendo a chegada dos outros atletas, eu falei, cara como isso, como isso se transformou uh, no que é hoje, né? Então, eu acho que tem essa dificuldade de, uh, do DMTT, por exemplo. Uh, como o DMTT vai chegar em mim, que eu estou aqui em São Paulo, né? Uh, e outra, eu posso, eu tô conhecendo você me falou, pô, você precisa vir conhecer o DMTT. Mas o que vai me motivar a viajar para Pernambuco e conhecer o DMTT, né? Então, assim. São essas perguntas, são essas respostas, ou melhor, são essas respostas que a gente precisa encontrar. Né? Algumas provas se utilizaram de uh, atrair os atletas de elite, facilitar a entrada dos atletas de elite no seu evento, porque isso chama a atenção, as pessoas querem estar onde esses atletas estão, uh, e alguns uh, uh, para alguns eventos funcionou bem, para outros nem tanto, pelo menos no, na minha opinião, mas pode hum. ser uma estratégia. Né? Uh, é, e, a outro, e tem uma outra questão também, sabe, Rodrigo? Eu vejo a gente... Por exemplo, quem, quem segue o canal são normalmente praticantes de trail. Uh, como a gente... O desafio, por exemplo, que, a gente, que eu tenho é falar de trail para quem não é do trail. Né? Exato. É que o, o papo aqui tudo bem, a gente quer a, a gente quer melhorar, a gente quer desenvolver uh, a, 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 essa prática esportiva dentro da nossa região. Ok, isso esse papo é super válido a gente trocar essas figurinhas, porque a gente quer aí é falar de treio para quem é do treino para que a gente uh, nos una para poder trabalhar a, a favor disso. Mas a gente também tem que ter uma preocupação de falar de treio para quem não é do treino. Eu vejo os organizadores disputando nós quatro aqui. É. Né? Os organizadores ficam disputando, aí o kit é melhor, aí desconto na inscrição e tal, tal, tal. Uh, mas chega o ano que vem, a disputa, todo mundo fica disputando nós quatro. Uh, o importante seria que em vez de nós quatro, fossem outros 10, outros 15 e, e trazer mais gente para o nosso, nosso meio. Né? Então, uh, é, é um desafio é, é um desafio é, me motivar. Eu estou tô, eu tô usando eu, Togumi, como exemplo o pessoal aqui de São Paulo. Uhum como me motivar para ir para Pernambuco para correr o DMTT. né? Isso acontece quando eu fui para essas provas fora da aqui da, de São Paulo, as pessoas me perguntam, Togumi, pô, e a prova vale a pena? Essa, essa é essa a questão, né? Vale a pena, né? Porque pô, legal é é, é, é tão prazeroso quanto conhecer uma região do Brasil como uma, uma parte do exterior. mas uh, a gente tem aquele defeito que eu falei. Mas a pergunta é: vale a pena? E aí tem um outro defeito, né? De nós corredores de montanha. Ah, a prova tem 21 quilômetros. Aí fala assim: pô, eu não vou viajar até uh, Pernambuco para correr 21. Mas uh, isso é um problema. Mas a, se a prova tiver, opa, se a prova tiver uh, um glamour grande ou ela criar uma, uma atmosfera diferente as pessoas vão.
1: Por isso que é. eu falei, que tem, é. tem até longuns, é. mons, né? tipo Sim. Acima Sim. de 50k, quer dizer, ultras, né? É.
3: E, e é difícil a gente, né, Rodrigo, a gente achar o, o meio termo, né? Porque, é. uh, para mim, o ator principal de uma prova é da largada até a chegada. Mas a gente também não pode esquecer até a largada e depois da chegada, porque isso faz parte da experiência, né? Sim, então, sim, é, não sei te dar a resposta correta. Eu, tenho, eu consigo te trazer perguntas, porque, se a gente conseguir responder, eu acho que a gente consegue achar um caminho para isso.
0: É, Show de é bola. Uma, uma, uma coisa que você é, comentou aí, de que maneira a gente consegue chegar ao pessoal que, que é de asfalto. Né? E aqui temos a, uma etapa que a gente chama a etapa aldeia. Né, que ela fica a 20 quilômetros de Recife, né, basicamente. Está em Recife. É, 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 a gente chama, a gente chama aqui essa etapa é, o treino urbano, né, que a gente tem uma parte de mata muito boa. E essa etapa, incrível que pareça, é a, é a parte que mais vem gente de asfalto. Tá? Eu é acredito verdade. que a gente, eu acredito que a gente precisa melhorar o aspecto de trazer mais informações do que o atleta vai encontrar, né? porque eu, aquele a gente a gente cai num acerto a gente está trazendo o pessoal do, do asfalto, mas a gente cai no erro de não explicar como funciona a prova. Então, alguns, alguns questionamentos de que tem no asfalto e não tem no, no, no treino, você tem que estar muito mais ligado em marcação, de fita, de, de cal, ou, ou até uma certa marcação que você faz, oh, isso aqui é uma marcação, você segue por aqui. E, às vezes, a gente cai nesse erro de não explicar de uma forma um pouco mais assim, adequada né, para esse pessoal que está querendo fazer uma transição, né, a gente acerta por um, la um lado e peca pelo outro, que a gente deveria, como você bem falou, deveria levar mais informações a respeito do que vinha a ser uma corrida trail né, para esse pessoal que está querendo mudar. É, eu
3: vejo aqui, por exemplo, eu vou falar pelas provas que eu conheço. Né? Uhum. Às vezes... A, o os organizadores acabam entrando numa disputa de quem faz a prova mais difícil, né? E aí, às vezes o corredor de rua ele vai, ele não tem muitas opções de provas fáceis para ele, porque é, ele vai numa prova de nível técnico muito alto, a coisa fica muito difícil para ele que talvez ele não retorne, né? É, precisa de provas de acesso é, que não vai me atrair, não vai atrair aquele 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 atleta mais experiente mas o foco também nem são esses o foco é aquela galera que está querendo ter a primeira experiência que só se sair do asfalto for por mais estrada de ter e colocar uma altimetria uh, bem razoável já vai ser de, um grande você já está achando, tá achando excelente não é se você colocar uma escadaria no meio da prova já fica difícil para bastante gente né e, e, e você falando de uma prova urbana a Salomon há uns anos atrás tinha um circuito na Europa que chamava Urban Trail né? era uma prova de corrida, mas que ela usava escadaria, passar por meio de praças, dentro de um percurso com altimetria dentro da cidade. Né? Não deixa de ser uh, uma experiência uh, diferente. Agora, se o sol nordestino afasta o corredor do sudeste, uh, a minha eu posso falar que sim, porque eu sou ruim de calor para danar. <risos> o, meu, o meu radiador, o termostato do radiador tá, é, vive quebrado,
0: o radiador ferve logo. É verdade. O, não, pô, fale não. Aqui não, esquenta, aqui não esquenta muito, não. Eu digo pessoal, pô, fazer 50 a 18 graus é bom. Quero fazer 50 aos 40 graus. Aí a gente Meu ir, Deus do lá. céu. Seu Clebão, manda sua pergunta aí para o nosso convidado.
2: É, uma das coisas que o, que o Sidney falou, né, é, me chamou a atenção nessa questão, né, da, da, entre as, vamos dizer assim, né, essa tal disputa dos organizadores de prova para entregar, vamos dizer, a minha melhor, a minha melhor, fica naquela coisa, ah, porque a, a minha tem um grau isso, grau aquilo. Isso de alguma forma, o que é que falta para, tipo assim, o pessoal cair em cisel? Oh, vem cá. Vamos entregar um produto para que atraia, independente se a, a minha melhor, a minha melhor, a minha melhor. O que é que o Sidney, com as experiências que você tem já na Europa, provas europeias que você falou, Principalmente o, o, a Monblane, uma das provas que até acompanha alguns vídeos. O que é que você vê que aqui ainda o pessoal colocar o pé no chão e dizer: Não, peraí, cara, vamos, vamos organizar um negócio aqui. O que, é que tá, o que é que você vê que ainda falta? É questão do ego, é questão de vaidade. É, é, o, que é que, que, o que é que você vê? E um outro detalhe que você falou, né? A questão da, da, questão da divulgação, né? Tipo, me, é, me, mecanismos. Claro, a gente tem internet hoje que é um mecanismo forte é o principal mecanismo hoje para divulgação de provas, né, e levar essa mensagem para aqueles corredores, principalmente, por exemplo, a o do cara está no asfalto e de repente vem até aquela experiência no, no, no trailer run. A gente aqui, no caso, eu fiz vídeo tá, da prova do DMTT, o Rodrigão também fez, agora na etapa Pombas, o Gustavo, mais do programa fundo também veio para cá, fez vídeo da prova, então... Ainda falta também essa questão de uma certa, vamos dizer assim, uma certa mídia mais potente. ou A gente já tem essa mídia potente. Essa, esses dois, as duas perguntas.
3: Cara, é, eu não, eu acho a concorrência sempre é bom, né? um, E eu, 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 vou falar como treinador, né? Se eu, se, eu, se o, Marco Túlio que está aqui, né? Ele treina conosco. Se eu falar para ele assim olha, o, 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 o Feiju está fazendo o um evento lá na assessoria dele e você não pode ir, eu não quero que você vá. É. Né? Uh, se eu, se eu, gumi, uh, eu tenho insegurança de que se o Marco Túlio for para o evento do Feiju e eu vou perder meu aluno, é porque eu tenho um problema, seja técnico, seja de atendimento, seja qual for, uhum. Né? Uh, com relação aos organizadores eu acho que cada um é, 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 eu vejo hoje como qualquer tipo de, de área de trabalho né? pegar telefonia celular está todo mundo brigando por clientes está todo mundo disputando clientes e na organização de eventos também uh, lógico que o evento ia é ser sustentável, mas eu acho que cada aí é, é alçada e cada organizador sabe o que faz Uh, se um fica bravo com o outro e sabe eu não uma vez já me perguntaram se se deveria é, ou, é, desculpa coordenar calendário e na eu eu não, eu não defendo é, organizar calendário porque a gente de certa forma é, a gente privilegia aquele cara que não organiza tão bem. Né? Eu, eu já falei para alunos meus aqui em São Paulo, eu falei, aquele organizador, ele só sobrevive, você vai para a prova do cara e reclama. Aí você vai lá e volta, e volta reclamando de novo. E aí você vai de novo e reclama. Eu falei, cara, por que, que você vai?
2: <risos> gente...
3: Alguma coisa tem, né, meu amigo? Não,
2: é é, assim, porque... é, é, aqui tem. Então, Aqui
1: tem isso, tem isso.
3: Você, o que você está falando para mim? Você não tem que falar para mim, você tem que falar para ele, né? Uh, e eu não entendo uh, o seu retorno naquele evento, enquanto uh, sempre você está voltando com um problema, com alguma, com alguma crítica, né? Uh, o, o público que vai escolher qual é o melhor evento, qual é a melhor experiência, e é difícil, né? E, e... A ITRA, por exemplo, ela nos eventos ITRA, assim que você participa, depois você recebe um, um questionário para você responder sobre a sua experiência naquela naquele evento. Uhum. E, e eu participei uma parte do processo desse questionário, e, e a preocupação é isso, né? Quando eu vou bem, a prova é espetacular, quando eu vou mal, a prova é horrível, a organização <risos> falhou, não sei o quê. Então, é. Também tem esse lado, e é aí,
0: pura verdade, é, aí é nós verdade. tiramos
3: aquela tiramos as notas extremas, né? Da uhum. do questionário, e aí trabalha com a média, porque aí é aquela galera que terminou, que não pegou pode. Porque quem pegou pode, ninguém ia falar assim: sou campeão de uma prova que foi horrível, né? ninguém fala, okay. isso, né? Todo mundo vai, elog... o, o, o quem foi para o está super feliz, não tem que reclamar, e quem foi cortado tem tudo para reclamar. Então, a gente tira os extremos e vamos trabalhar ali com a média. Então, assim, a parte do ego, sabe, não é uma coisa que eu estou, Gumi, eu estou falando por mim, não me, não me... não me preocupa. Desde que eu faça um bom trabalho e as pessoas escolham o meu evento no calendário delas, é isso que eu quero. E tá todo mundo trabalhando para isso. né Afinal pelo menos no meu conhecimento a grande maioria das provas é .com.br tem fins lucrativos né é uma empresa e ela precisa sobreviver então eu esqueci a outra pergunta então.
2: é a questão da a questão da mídia. vamos um exemplo a gente facilitando, é falando dmt né? é, no caso especificamente falando dmtt né no caso eu fiz vídeo o rodrigo fez vídeo a gente tem, tem viu, é tanto no, aqui no Brasil como também fora do país. O Gustavo também veio para essa última etapa agora, que foi Pomo Xangrando, fez um, um vídeo bacana também para ajudar na divulgação da prova. Aí, nessa questão, você vê como, a nossa, como é que a nossa mídia hoje, para a divulgação de prova estreia, ela está uma mídia já forte, já massificada, ou ela ainda precisa de um certo impulso?
3: A nossa mídia é muito fraca, né? A gente não tem uma mídia. Uh... No, na parte literal mesmo de divulgação. Uhum. né? Uh, porque, por exemplo, vocês estão divulgando... E é o que eu enfrento, por exemplo, quando eu falo de falar de trail para quem não é do trail. Você vai na, na BCT, uh, uhum. sei lá, tem hoje 3 mil pessoas, se não me engano, ali no Instagram. Eu estou falando para as mesmas pessoas. Quando a gente divulga o nosso evento, eu divulgo para as pessoas que já nos conhecem. Agora... É,
1: mesmo o mesmo, né, Cid?
3: É. Agora, como chegar nas outras, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de, em 2021 falar de, de treino num canal dos três lados da corrida, que é de uma galera que não tem nada a ver com corrida de montanha. E aí é legal, porque, tudo bem, talvez os caras nem se interessem pelo treio, mas pode ser que, se 1% vier, para mim já tá de... De bom tamanho, né? Tamanho. Uh, no projeto, esse ano, em 2021, que eu fiz ali a Estrada Real correndo e uh, conversando com o Sérgio Rocha do Corrida no Ar, ele abriu espaço para eu falar sobre o meu projeto ali no Corrida no Ar. Espetacular, porque o público dele não é focado em treio. Até tem gente que corre treio que uhum. o segue, mas a grande maioria não. Então, é, é esse desafio, sabe, Thiago? Porque como a gente vai falar, como a gente vai promover o que a gente precisa, que é o nosso trabalho, seja treino ou seja eventos, mas fora do nosso do nosso grupo do Instagram, porque aquela galera já está esperando o que a gente vai falar. né? Agora, uma mídia mais aberta, a gente ainda não tem. né? Por exemplo, uh, tem os sites, tem a revista Trail Running, né? uh, tem o, o site Venture Mag, que também divulga muito trail, que a meu ver são os dois que eu conheço assim, com uma, uh, com uma amplitude já em, em nível nacional uh, um, po é, um pouco maior. Um pouco maior, né? Então, mas uma, uma mídia consistente ali, que a gente consiga.
1: Eu acho que. Estamos longe, consegue, né? Estamos longe, né? É.
0: Bem
3: longe. Rodrigo, eu acho que bem longe, cara.
0: É bem longe, bota bem longe disso. O, o Goma, aproveitando você aqui, aproveitar aqui e fazer umas perguntas aqui do nosso, do nosso público, né Elidiane, que é nossa fotógrafa aqui, né? ela pergunta assim, até que ponto a altimetria, numa prova forte, ela é importante, porque é o que mais se destaca nos eventos. Ah, a minha prova tem tal altimetria a minha prova tem tal altimetria O quanto tanto isso é importante ou não numa prova e o quanto isso realmente chama ou afasta.
3: É, eu não sei se é, se é bom ou ruim, mas eu acho que é bom. É que, na é verdade, eu né? Mas é porque, por definição, por definição da ITRA, trail é tudo que, nos, que seja fora do asfalto, independente de altimetria, independente nome, né? uh, se, é, se é trilha, se é areia, seja o que for, tudo que é fora do asfalto, tem no máximo 15% de asfalto no percurso, é treio. Então, se a gente fizer uh, uma prova uh, nas pra, numa praia, é treio. Independente de ter altimetria ou não. Mas é que, para nós, né, corredores de uhum. montanha, correr... Fazer treino está ligado a correr em altimetria. Daí uh, a gente tem uma tendência né, de, de valorizar as provas que têm um, um, um ganho, um acumulado maior. Né? E aí fala-se que é mais difícil. Né? Eu vou pegar uma prova que tem aqui em São Paulo, a Bertioga Marisíres, que é aqui no litoral sul de São Paulo, que é uma das ultramaratonas mais uh, tradicionais daqui, e foi minha primeira ultra, por exemplo, uh, 75 quilômetros, que do 75 você tem ganhos, acho não, que não chega a 2 mil, né? e aí o pessoal fala, ah, não tem graça, Eu falei, como não? Ah, ela é muito fácil, porque é tudo por praia, É para terminar é mais fácil, mas se não tem subida, então tem que correr mais rápido, é difícil igual, né? Uh, é igual quando aquele aluno fala assim, ah, eu não saio de casa para correr 5 porque não tem graça. Eu falei, tenta correr para 18 para ver se não fica engraçado.
2: É verdade.
3: Terminar 5 quilômetros, confesso que é mais fácil terminar 5 quilômetros do que 20 quilômetros, mas se a gente colocar o fator tempo aí, fica divertido, né? Então, uhum. eu não sei, acho que foi a Lidiane que perguntou... A altimetria faz parte da nossa, dessa prática esportiva e aí a gente tem essa tendência de valorizar mais as provas que têm mais altimetria. Mas se não tiver tanta altimetria acumulada, não tem desculpa de andar, vai ter que correr mais mesmo. Vai ter que correr mais, né?
0: Ou a gente tira de um lado ou puxa do outro. Não tem de coisa, o cara não escapa. Antes de, de Clebão dar os boa noite ao pessoal, tem mais uma, um questionamento aqui do nosso Corrida Mental. Esse aqui é o CH, esse cara aqui é o mestre das planilhas mentais. Você pode ter tudo de planilha, mas essa aqui, a planilha, a planilha mental dele é fantástica. E sempre tem aquele questionamento em prova de treino. Até que ponto o atestado médico é importante ou não é? Qual é o, a questão de segurança, tanto para o atleta, para quem organiza a prova? aí Depois a, você responder aí, Kleber fala boa noite aí do galera aí. É,
3: essa é uma questão que ela é polêmica. né Polêmica no sentido de que eu, particularmente, eu organizei eventos... Eu só organizei duas vezes na minha vida e não sei se eu vou organizar mais. <risos> é, e que a gente não sabe legalmente o que vale e o que não vale. Né? O que eu acho que é importante, é, mais do que o atestado, eu acho que, além do atestado, é ter uma anamnese clínica de quem está lá na, competindo na prova. Né? Um, um, uma, ficha, uma ficha médica de quem está competindo na prova. Porque, se eu o me sofrer um... For procurar a DMTT e sofrer um acidente, tiver que ser atendido, quanto mais rápido aquela, o quem tiver me atendendo tiver informações sobre mim, o atendimento vai ser muito mais assertivo, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu atestar, eu vou cair, eu vou falar porque é uma questão que eu não, eu, eu tô, não sei dizer o quanto legalmente é é válido ou não até o termo de responsabilidade. né? É uma questão muito grande isso. Uh, tem Já ouvi advogados dizendo que é válido, tem gente que fala que não, que tem que ser de tal forma ou de outra forma. Uh, e a minha resposta vai ser assim, e eu já falei isso algumas vezes. Uh, quem é o principal responsável pela segurança, da minha segurança, Togumi, numa prova? Sou eu mesmo. O maior responsável sou eu. É porque, na verdade, o que acontece? Quando eu me inscrevo, é normal eu transferir essa responsabilidade para organizador, né? Então, a partir do momento que eu me inscrevi na prova e chego lá na Arena, eu transferi para o organizador a responsabilidade sobre a minha segurança. E o que eu falo é o seguinte: pô, tá bom, se eu for correr uma prova, eu não levei meu anorak, tive hipotermia e passei um perrengue. E aí eu avisei a organização que eu estava passando mal. E aí eu julgo que a organização falhou no meu atendimento. Uh...
1: Complicado. Bem,
3: eu posso até entrar com uma ação contra a organização. Eu posso ganhar a ação e receber os cabíveis. Mas quem passou o perrengue lá por não ter levado a anorak? Fui eu. Né? Então, uh, o maior responsável... Eu falo que segunda-feira todo mundo tem que trabalhar. O que a gente faz é lazer. Eu gosto de competir. Se eu tiver a oportunidade de passar o feiju, eu vou passar. Mas, espera lá, é, se for num lugar de risco, se, é, não vale a pena. né Então, assim as pessoas transferem para o organizador. Então, no caso do atestado, é aí que eu quero chegar. É, se o cara não faz é, as avaliações periódicas e, e se expõe dessa forma, tudo bem, o organizador vai ser responsável, mas se você passar mal e tiver... Sei lá, tiver um, um mal súbito, quem vai passar o mal súbito é você. Então, e não é o organizador. A questão com o organizador é, é só financeira. Eu brinco assim, eu falo que o organizador coloca equipamento obrigatório e pede atestado para ele se proteger, e não para proteger o atleta. É para ele se proteger, porque se algo passar, ele tem respaldo jurídico de que ele tomou, ele exigiu o mínimo possível para que as pessoas pratiquem o esporte de uma forma segura. né? Então, quando o... É o, 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 que aí, no, no, em Pernambuco, não, mas é, em provas lá no sul, onde precisa de um anorak, precisa de um fice, não é é mais para ele se proteger do que ele te proteger, porque se você não levar, você vai passar um perrengue lá, ele vai ter que acionar os, 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 os o staff para poder te ajudar, para poder te tirar da roubada. Então... Lembra, galera, o maior responsável por você, pela sua segurança é você mesmo, seja durante a prova, seja por questão médica, por equipamentos. Uh, e o, a lista, eu falo que a lista, a lista de equipamentos obrigatórios é o mínimo, não é o máximo, né? Uhum. porque todo mundo acha que é o máximo. Ah, pediu é, uma, um corta-vento, mas se você tiver frio, leva dois, você pode levar dois, um é o mínimo, não é o máximo é. que está escrito lá.
0: Isso é verdade. Muito cara, muito bom tudo isso que você está trazendo. Com certeza, a gente já, o, o caderno aqui já não tem mais espaço, eu tenho que virar a página, né, que são muitas dicas boas. Mas tem três organizadores que estão aqui comigo também, que estão tá na, 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 na plateia, que é Sungão, o, o Will né? e, e Lázaro. Né? Então, quase, então né? o pessoal, além de todo o pessoal do Trilhos e Trilhas que estão presentes também, além de outros convidados aqui, que está sempre nos ajudando a, a divulgar o nosso o nosso esporte, né? Clebão, dê aí os seus boa noite e depois Riz e Bros vai falar um pouco do
2: calendário que a gente tem pela frente. Vamos nessa, vamos nessa. Marcelo, vizinho do nascimento, tá sempre com a gente aqui. Boa noite, Marcelo. Cadê? Amaro Campelo está com a gente. Marco Tures, muito boa noite. Lidiane Andrade, nossa foco radical, fotógrafa. Boa noite, Lidi. Boa noite, Sungão. Está com a gente, Bruno Sungão. Reinaldo Ribeiro, boa noite também, Tiago Ferraz, boa noite, meu querido, Grande Lázaro tá com a gente, meu menino Will, William Brito, boa noite, meu querido, CH, Corrida Mental, Mechas fundamentais, muito boa noite, Franklin Oliveira, boa noite, Franklin Oliveira, Eduardo Soares, muito boa noite, meu querido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vitor Souza, boa noite, Vitor, tá com a gente. Grande Jorjão, Pedestraninho de Pernambuco, muito boa noite, Nelson, Nelson Silva tá com a gente, e é isso aí.
0: Beleza, beleza, beleza. Rodrigo, quer, quer falar aí da, da, das agendas ou quer botar um pouco mais lá na frente?
1: Vamos, vamos botar aqui, já tá, mandei aí, ó, já vamos começar a mostrar, lógico, o DMTT tá para aldeia, então né? A porque, então isso...
0: porque hoje a apresentação, é nossa, eles vão mostrar a gente primeiro. Vamos ficar a gente
1: prato, <risos> <mano>. <risos> e já, já para mostrar o nosso querido Sidney, né? Que esse ano, inovando, graças a Deus, né, o DMTT veio com quatro, né, um circuito com quatro etapas. Para começar, já está inscrições abertas, pessoal. Aí, ó, já vai no site lá, trilhos e trilhas, rec.com.br. Etapa pombos, que é dia 17 do 4. Essa não, prova. Etapa aqui é pombos um...
2: não, homem. etapa aldeia.
1: Desculpa, essa... etapa aldeia, é isso mesmo, foi mal. Etapa aldeia, que é essa, essa trail urbana, né? Que é lá, pra, uhum. na minha opinião, é uma trail de entrada, né? Ela tem 42, né? Isso, feijoa. A maior maior distância. Não,
0: é 12, 27 12, e 51.
1: E 51, tá? Então, é, é ultra, né? Então, ó, galera, são vagas limitadas, tá? Então, vai lá no site, já começa a fazer a tua parte, vai se inscrever, né? E... Logicamente, depois, a partir da etapa aldeia, você pode fazer a inscrição mais para frente aí, né, Feju? Vai estar liberado o Xangrande, que é dia 10 né, de do julho, sete. 20... 10 do 7, Vitória e Santo Antão, que é dia 16 de outubro, Belo Jardim, no finalzinho do ano aí, um circuito completo aqui em Pernambuco de Trail Top, Belo Jardim, dia 11 do 12. E mais para frente, Feju, a gente tem aqui para mostrar o Clebão, o Clebão hoje está já. Esse é o Clebão aí, ó. ele aí, é, é, Sidney, fez os 27 milhas
2: lá em Xangrante. 27K. 27K,
1: 27K. Se, se lascou bonitinho, não foi,
2: Clebão? E então, eu já estava nessa <risos> essa foto, eu já estava já nas últimas.
1: <risos> Bom, o Clebão estava lá, nessa prova que, na minha opinião, foi espetacular. E também temos aqui já outras... outras do calendário, né, de, de 2022, a Asics Gold Run do 2022 que vai ser meia, meia e 10k, né? Abreu. As inscrições já começaram a abrir a Sa... No dia 15 de maio,
2: não é isso, Clebão? 15 Mais de São maio em São Paulo, 10 de julho Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro eu já fiz já. Já tá também, Aê. né? É, ah. aí tá lá, no... se você entrar no Instagram da Asics Brasil, tem lá o link para você se inscrever lá. Beleza. E aqui um pouquinho
1: como como a gente mesmo fala, né, se nós temos aqui tudo Sobre Esporte, mountain bike também, tem o desafio entre as serras, dia 8, 9 e 10 de abril de 2022, da
2: Cronos Cariri, né? É, Cronos Cariri é o site, e, né? E, é, inclusive, é site. e é, inclusive, não é só mountain bike, não, vai rolar também a prova de corrida também. Running, tem run, é trail, Tem, né? tem trail e, e tem bike também.
0: Show, então vou fazer bola. um triado no sertão, só que o cara vai nadar no seco. No <risos>
1: E para finalizar, tem a do Nilson Lima, o nosso é. querido
2: ultramaratonista, Nilson, ultra -maratonista,
1: Lima, que... Nilson é. Lima, a quinta maratona do homem, lá em, Uber, em Uberlândia.
2: Em Uberlândia. E ele teve com a gente aqui no DMTT, né, no ano passado. Muito Exatamente.
1: Ele, ele teve aqui, Cidinho, na etapa dele, chamou de corrida insana, mas chegou sorrindo, <risos> chegou, né, vibrando é. com a prova. Foi espetacular.
2: E, e um detalhe, viu, Rodrigão, nessa prova hum. agora, nessa quinta maratona dele, vai ser dia 22 de maio, vai ser a é, a de número 300, ele vai comemorar vai a maratona número isso. 300 nessa prova aí. Então 3D, a inscrição está 3D, aberta maraton. aí. inscrições a na
1: apuanasports.com.br Galera está convidada para salvar. Uhum. Save the date aí, ó. Guarda essa data aí, dia 22 do 5.
0: Era só isso, Feiju? Isso aí. Ah, só isso aí. Hoje, 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 hoje foi pouquinho, né? Hoje, hoje foi hoje. live. Hoje foi, foi, foi live. Foi, foi live. <lá>. Olha, já, já, já aproveitando aí, Tugumi, já tem uma pergunta aí do nosso amigo Vitor, nosso parceiro. Né? Impulsionar as redes sociais as provas poderiam ser uma alternativa?
3: Eu acho, que, assim, eu acho que tem que ser feito. Ah, e outra, só, galera, o que eu falo aqui é tudo, não é... São pontos de vista, tá ok? Então.
0: Não, a gente adora. Sim, ponto sim, de vista, sim, a gente tá, porque a gente está discutindo ponto de vista mesmo.
3: É que eu falei, eu gosto, eu gosto de ficar falando das coisas dos outros ali, né? Da pitada é. <risos> Mais fácil, né? É mais fácil. É, mas sim, são pontos de vista do que eu vejo. É, agora, com relação a, a fazer impulsionamento, é, eu acho que tem que fazer. Mas assim, eu acho que não vai ser o grosso. Por quê? Por aquilo. É, se eu olhar DMTT no meu Instagram, no meu. Uh, mas por que, que eu vou no DMTT? E, e o que acontece nas redes sociais? Isso é, é, é aquele lance do influenciador, né? Pô, ou eu quero comprar um carro, ah, eu quero comprar aquele carro, e eu sei que o Feiju tem, eu vou perguntar para o Feiju. Ô, Feiju, cara, eu estou pensando em comprar aquele carro, vi que você tem, o que, que você acha? Vale a pena, não vale a pena? Qual é que é, qual é que não é? Uhum. Então, uh, se eu vejo um impulsionamento no meu Instagram, talvez, Ok. Eu vou, eu vou saber uh, que uh, o DMTT é uma prova que é de Pernambuco. Mas, e aí? O que vai fazer eu ir lá na, na, no site de inscrição e me inscrever no DMTT? Com quem que eu vou conversar? E, é, e é, esse é o desafio. É, é igual quando a gente quer viralizar um vídeo no, no TikTok né? é fazer com que os é. outros fiquem é, sabendo. Então, uh, quanto mais gente participar do DMTT. Uh, mais pessoas serão referências para alguém quando ouvir é. falar da prova e perguntar.
2: É né? o famoso é, marketing do boca a boca, né? É,
3: então. Mas é aquilo. Uh, quando se alguém vai falar, pô, Togumi, eu vi que você partiu de uma e falou do MTT, o que, que você acha dessa prova? Eu não vou ter informações. Eu vou conseguir direcionar a informação para vocês, para o organizador, tal, tal, tal. Olha, eu não ainda não conheço. Por isso que eu sempre falo, eu falo assim, eu falo das provas que eu já participei, porque... Aí ah, eu consigo opinar, mas eu não vou conseguir falar se é bom ou se é ruim. Eu posso falar que eu conheço a galera que organiza, coloco você ali em contato e aí faço a ponte, ok? Né? Então assim, esse é o é, é, por que que eu vou clicar em me inscrever? É o que a gente estava tá falando um pouquinho antes. Uhum. Né? Qual é a experiência que o DMTT vai me trazer? Que vai falar assim, cara, eu vou é, Vou lá no site de, de passagens aéreas, vou comprar minha passagem aérea, vou reservar meu hotel e vou, uh, no próximo final de semana, lá na primeira etapa, participar do DMTT. Esse é o desafio né, de qualquer organizador. Por que, que, por que, que a galera viaja para correr o Indomit ou para correr uma KTR? Uh, o que transformou a prova? Né, nesse, Exatamente. Com essa amplitude... É o que a gente precisa tentar... É, esse é o exercício, né? Queimar alguns uhum. neurônios para transformar e fazer a mesma coisa, de que faça com que eu saia daqui do Sudeste para poder conhecer uma prova diferente uh, no Nordeste, por
0: exemplo. Uhum. Né? E me diga uma coisa, o que Marcos Tours quis dizer com isso aí? Faltou a Upfield 3 Experience. Ah, é, agora, agora você vai ter que falar.
3: Então, obrigado. Não, eu combinei com ele. Quando falei, combinei, com, falei, com ele, ele, umas 15, 13, novas. É. Você não senta essa, porque aí eu vou fazer o jabá. Não,
0: não aí ele combinou aqui comigo, já mandou pelo zap. Você assim, agora, meu amigo, fique tranquilo, tá tudo certo
3: Depois, ô Marcos, já vou colocar o voucher em 10% aqui na mensalidade. aqui Ó, é... <risos>
0: oh, eu vou contar. Posso contar um segredo de Marcos? Sempre? Entrega ele, ele logo. Você, você sabe que tem a musa, né? As musas, né? Sim. Ele é o muso do PT. Olha, olha. É. Ai.
2: É. Pô,
0: agora o cara vai querer
3: valorizar o passe, Feiju. Você o me ferrou.
0: Pai, pai, tá vendo? Você é É o mundo.
3: Na verdade, no final de semana do dia 5 de fevereiro, uhum. a gente está organizando um, um... A gente chamou de Fit Trail Experience, mas é um camp, é um final de semana onde a gente vai ter um, umas sessões de treino, vai ter algumas palestras e a gente vai realizar esse camp... Um, em São Bento e Sapucaí, próximo a Campos de Jordão, mais ou menos uma hora e meia daqui uhum. de São Paulo, onde que é a, é a cidade-sede do, do Indomite Pedra do Baú. Então, dia 5 de fevereiro. Quem estiver por aqui ou quiser viajar e conhecer São Bento, antes de participar da prova, está uh, convidado, depois é só entrar em contato. E uh, já, já que o, 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 o muso Puxou. Já que eu uso, puxou o papo, a gente pode aí, quem sabe, né? Se o, o Experience vai aí para o Nordeste, a gente organiza logo.
0: Nessa, embora que a gente está oh, aqui, apoia de, todo, de, 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 de todo jeito. Estou com medo. Veja, veja uma questão, que eu, um, um ponto que a gente falou logo no início, que é a questão da, das associações e, e, e aí por diante, né? Temos aqui uma, uma prática, tá? que eu acho que é uma prática para a gente é muito importante, que você falou aí a respeito da organização, quando ele bota um atestado médico ou, ou, ou equipamento de segurança, até para você mais segurar quem está organizando para quem vai estar tá corrida, porque ele vai estar tá assumindo uma responsabilidade. A partir do momento que ele assina um termo de responsabilidade, ele está se responsabilizado por qualquer coisa que possa vir acontecer com ele. Mas uma das nossas premissas aqui, é um dos nossos propósitos, desde quando a gente começou o Trailers e o e depois se tornou o DMTT também, nas provas, né? onde a gente quer levar a prática do Trailers Run nas cidades, que a gente possa trabalhar de uma forma sustentável tá? e de forma responsável tanto essa conexão ser humano e, e a natureza. E um dos uma das nossas premissas é todas as nossas etapas, todas as nossas etapas, de todos os... tirando o primeiro ano porque a gente não tinha tanto conhecimento, né? Primeiro ano foi a, a, a escola, mas da segunda por diante todas as nossas nossos desafios têm um permite da Federação pernambucana de atletismo, tá certo? E, a, a, e serve para pontuação, e serve para premiação, para na sua opinião qual a importância da gente federar uma prova? E o quanto e o como as associações podem nos ajudar a deixar isso mais forte entre os organizadores. Por quê? O cara quer organizar a prova, mas ele não quer pagar um permete da federação. Não quer pagar isso, não quer. quer é, é, a prova ela fica meio clandestina, mas oficial ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu queria saber da sua opinião sobre esse ponto, que é um ponto delicado, que algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, e assim por diante é, dentro da sua experiência.
3: O trail, o trail, ele vive... Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Ele vive um, um momento de, de normatização. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Né? A partir do momento que, lá em 2015, quando a World Athletics, né? a Federação Internacional de Atletismo, ela trouxe para dentro da, do atletismo o trail, né? a corrida em trilha, uh, passou-se a, é, passa a passa a ter a necessidade de normatização, né? para que uh, o campeão do, do, do estado do Pernambuco tenha, a, tenha o mesmo valor, tenha as mesmas dificuldades de, de, de competição que passa o atleta do Rio Grande do Sul, de, de, uh, de São Paulo e assim por diante. Então, isso, isso acontece em nível mundial. Até, coincidentemente, eu estava lendo um uma matéria aqui porque lá na Espanha tá tendo uma, uma briguinha entre algumas entre a, uma, a Federação Espanhola com uma associação de montanha enfim uh, mas isso é no mundo inteiro e aqui no Brasil também né eu eu venho trabalhando junto à Confederação Brasileira de Atletismo uh, desde 2016 né em 2016 a gente foi uh, pro primeiro mundial de trilha né uh, lá em Portugal, e desde então eu venho fazendo esse trabalho junto, junto à confederação. Infelizmente, as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer. E não é tão simples assim, né? quando a gente vai é, trabalhar uma norma, né? publicar uma norma, aprovar uma norma. Já está, ela está lá, e eu espero que esse primeiro... Eu vou, vou ser muito agressivo, eu espero que desse, até março a gente aprove as primeiras normas né, de corrida em trilha e Opa. montanha aqui do Brasil Massa. É, agora não esse final de semana, no próximo final de semana vai ter o primeiro camp de trilha e montanha dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, a gente vai levar os principais atletas uh, do treino nacional para lá <coughs> enfim então o que acontece é, quando a gente coloca e eu, e eu vou falar por dois pontos. Eu entendo a importância de, da federação estar do lado, de ter o permit, porque, quer queira, quer não, ela está muito voltada com uma questão de, de qualidade, apesar de que eu não gosto do, norme, do permit. Né? Uhum. Tanto é que, nas normas, se isso for aprovado dessa forma, eu, ti, eu não coloquei o permit. Eu, não, eu tirei a questão da permissão para fazer algo. Uhum. Né? Uh, eu, vai, é, é muito provável que ele vá para um lado de selo para estar ligado à qualidade. Né? Então, uh, porque eu isso vem da corrida de rua, é. né? de você ter o permit e tal, porque você precisa ter o aval da federação para você ter o, uh, o direito de, 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 de realizar o seu evento. Só que no treino eu acho que está um pouco des... não no treino, eu acho que isso é um pouco está um pouco desgastado por questões de algumas federações não ter uma, uma visão muito de parceria, né? de simplesmente uh, não vou falar que isso, não uhum. sei, pró tá de falar que isso não acontece, porque acontece, existem federações que vão lá e quer cobrar e não querem entregar nada também. Né? Uh, e por isso que a gente está fazendo essa mudança. Eu acho importante. Por quê? Eu nem sabia, por exemplo, que as provas têm o permitido da federação. Hoje, por exemplo, os únicos estados que tem campeonato estadual de trilha, de, de trilha oficial é Bahia e Rio Grande do Sul. É. Uh, ano que 2022 vai sair no Mato Grosso, né? Já tá já tá certo que eu não sei se vai ser um circuito ou vai ser uma prova única, mas vai ter um campeão mato-grossense esse ano. As provas aí no em Pernambuco já tem o um permite. Esse link está muito... Esse caminho tá muito mais é, curto do que eu imaginava. né Porque se já tem essa boa relação com a federação, dessas provas com permit se transformar num circuito ou num campeonato, independente do formato, e ter um campeão pernambucano é muito mais curto. E aí a importância de ser qualidade... Por que, que eu falo isso? Por exemplo... Uh, vamos supor que eu, eu, eu sou um organizador uh, do estado do Pernambuco, mas a minha prova, hoje, ela não faz parte do circuito pernambucano. Mas eu posso ter o selo, o mesmo permit que o circuito tem. Então, se aquele atleta que não uh, olha o meu evento fala assim, pô, o evento do Togumi tem o permit ou tem o selo do, do circuito pernambucano. Então, a prova dele tem o mesmo nível de qualidade das é provas que estão no circuito pernambucano né, uh, eu acho que é muito importante porque uh, é um movimento porque eu sei que tem gente que não gosta ah, a partir do momento que vai entrar a federação vai ficar burocrática não sei o que não sei o que lá mas é, é a parte desportiva de né é a parte da competitividade como voleibol como futebol tem regras e normas para que tudo seja igual para todo mundo então uh, eu é a regulamentação
1: eu... né Se é, isso né?
3: essa essa é a palavra obrigado essa regulamentação ela se faz necessária quando a gente entra no âmbito competitivo. Por quê? Se tiver uma Copa do Brasil, onde os campeões, os campeões estaduais vão se enfrentar, vai ter que estar tudo regulado, regulamentado, para que, que as pessoas que estejam representando os seus estados sejam de forma fidedigna. Exato. Né? Então, para isso, precisa da regulamentação. Precisa é da que... regulação. Tem organizador que não gosta, mas uma questão que é sempre muito difícil para o organizador. O tempo de corte no PC tal é às sete horas, ou às 8 horas da manhã. Eu estou gume cheguei às 8 e 1. Aí, aí eu falei assim: pô, Clebão, cara, um segundo, deixa eu passar. Né? Pô, você vai me cortar? E é normal o organizador não querer criar atrito com aquele cliente, porque é um cliente, porque senão. Ah, pô, o Clebão. Tá louco, meu. Não vou voltar mais na prova dele. E aí começa a fazer testão nas redes sociais. E não sei o que lá. A partir do momento que entra a federação.
1: Tem a arbitragem, desculpa, tem um cara olhando.
3: Entra a arbitragem, e, eu, e isso, tá, isso já é, é discutido dentro da confederação. A questão do corte vai ser de responsabilidade da arbitragem. E aí não vai ser mais o organizador que vai me cortar. Vai ser o órgão regulador que vai me cortar. É ele que vai me desclassificar se eu não cruzar a linha de chegada dentro do tempo limite. Então, Verdade. isso tira até das costas do organizador essa questão que é sempre tão delicada nas provas de trail. Ah, você desclassificado? Pô, mas eu não... Cara, um segundo. O que é um segundo? Isso é sempre muito delicado. Isso é, Por exemplo, checklist de equipamentos para mim, é uma questão de arbitragem também. Só para você a galera ter um, uma, um, um entendimento em que em que momento nós vivemos nessa regulação ou nesse trabalho de regular, é, no bom sentido, o ano passado, existe a Abrat, que é a Associação Brasileira de Árbitros de, de Atletismo, nós fizemos um call com um árbitro espanhol para entender como que funciona lá na Espanha, que é um dos países mais uh, evoluídos em termos de, de organização de trail. Né? É, temos ali o Luiz Alberto Hernando, que é tricampeão mundial, enfim. Então, uh, isso vai, aos poucos, fazendo parte. Tudo bem, vai ter organizador que isso me gera custo. Sim, vai gerar custo. Uhum. Você vai... Você vai, uh, você vai uh, ter que investir para ter esse tipo de qualidade, esse tipo, não, desculpa, esse nível de qualidade no seu evento, né? Mas vai garantir que o resultado também vai ser, já vai sair da mão do. Ah, mas pô, o cara vai ficar. ué Não precisa alguém assinar para falar que aquele documento é oficial. Se o seu evento é oficial, vai ter que ter alguém responsável para validar aquele resultado. Então Uh, são várias questões que, eu, ao meu ver, é positivas. O que eu vejo é uh, em março de 2000 e foi antes da pandemia, 2020, eu tive a oportunidade, teve uh, uma reunião técnica que existe anualmente com todos os presidentes de federação, foi até aqui em Guarulhos, próximo a São Paulo, e foi a primeira vez que eu falei de treio para todos os presidentes de federação. E eu falei para todos, eu falei, olha, eu dei um panorama geral do que seria corrida em trilha e corrida de montanha, expliquei do tamanho que nós somos, né para que eles uh, que eles não viessem conversar conosco, quando eu falo conosco, organizadores, uh, pensando na corrida de rua. Porque na corrida de rua, aqui em São Paulo, coloca uma prova de 10K domingo de manhã, tem 12 mil pessoas. E não adianta ele ver com esse número de 10, 12 mil pessoas pensando em cifra na hora de, vier, de vir conversar com meu, comigo, o organizador. Porque uh, o meu número de inscritos médio é de 400. Né? Então sou, é um outro mercado. São que, outras já,
1: coisas... que já é um senhor número. 400 numa trail.
3: Sim, mas por isso que, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que no Desafio das Serras teve 1.500... É, Rio Grande do Norte, se não me engano, né? Desafio uhum. das Serras.
0: Isso. eu
3: fiquei impressionado, porque eu acho que não tem outra prova no Brasil que tem 1.500 inscritos. Então, assim, a gente já houve reuniões com a ABRAT para a gente entender o que deve ser arbitrado e se é possível ser arbitrado. Né? Por exemplo, na corrida de rua tem árbitros de percurso. E uma das questões foi: é, vai, ser, vai ser obrigatório ter árbitros de percurso nas provas trail? Na minha, e a posição foi: obrigatório não. Por quê? Como é que eu vou colocar o árbitro na Serra Fina, aqui em Minas Gerais, que o cara vai levar. Três é, dias para chegar. Três dias para chegar, vai ficar 20, 48 horas para lá e depois voltar mais três dias. Acampar. risco
1: de levar um raio na cabeça.
3: Qual é a experiência que esse árbitro tem em ambiente outdoor? Né? Então, assim, então podemos colocar que é, é de bom agrado que se tenha. Uhum. É, Medição de percurso. Por que, que tem os, os, os aferidores oficiais? Para lhe garantir que a maratona tem os 42, 6 95 metros exatos. Que a prova de rua de 10 quilômetros tenha 10 km exatos. Eu falei, isso não funciona no treino. Aquele carrinho, na hora que passar na trilha, ele vai mais errado do que acertar. Ele vai errar mais que o GPS.
0: Ô, oh, coisa boa, alguém falou, porque agora o pessoal vai me entender e não vai me xingar
3: mais. Não, eu acho que uma das provas é que, teve, que teve a aferição oficial foi a Ultra do Rosa, que é do Zunzun em Minas, que ele uhum. mediu, levou acho que quatro dias para medir os 300 quilômetros, não sei como é que foi. E aí, isso gerou em discussão E aí eu falei, olha, o GPS é a melhor forma e se... A ITRA ela é a partner técnica oficial da World Athletics. Hoje, isso é uma, é uma parceria firmada oficial uhum. entre a ITRA e a World Athletics. Se a ITRA é a parceira oficial e eu tenho o meu, o meu percurso validado pela ITRA, e ela é a parceira oficial da World Athletics, vamos utilizar dessa validação da ITRA. Né? Aí, assim, só para. Porque senão a gente vai falar aqui até é, uh, tá, mas como é que eu vou garantir que ninguém cortou o <coughs> né Aí é uma questão que essa é muito delicada. Uh, vai ter que ter um tempo em que um atleta possa entrar com um recurso. né E esse recurso, o que é que a gente vai ter que utilizar? A gente vai ter que utilizar do, do monitor do GPS dele. né Vamos pegar o GPS do Feiju e do Tiagão para ver se o Tiagão não, não cortou o caminho. Quem foi que cortou quem. E aí, em cima de uma comissão, julgar a apelação que foi feita uh, pelo, pelo atleta. Então, são algumas coisas que ainda... Esse tipo de norma, essa norma, ela vai evoluir com o tempo. A gente vai errar em algumas coisas e vai ter que ajustar no, no passar dos anos. Né? Mas vai ser importante de que, tenha, uh, que a gente erre. E que a gente erre o mais rápido possível, porque aí a gente consegue consertar o mais rápido possível.
1: Inclusive, inclusive, Sidney, o Feju deu uma saidinha aí. Inclusive, é, Sidney, o Feju ele tem, ele utiliza o GPX e utiliza pulseiras, né? Tem ponto de apoio staffs Sim. em determinado ponto da, dos percursos que é muito interessante, além da pulseira tem a checagem de GPX, ou seja tem o DMTT o circuito DMTT ele já traz essas funções para o risco, o risco não, eu digo que é uma, uma checagem né? Inclu...
2: inclusive, né Rodrigo em relação a essa questão das pulseiras para você receber a premiação no final você é obrigado a passar por aquele ponto onde vai Exatamente. estar alguém da organização então. para receber a pulseira se você chegar no final lá Aí está lá o a, 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 o é, tá além, além da arbitragem da federação, aí vamos usar como exemplo a nossa, a nossa prova, a do DMTT. É, além de estar tá, o pessoal da federação, ainda vai estar alguém do staff da tá prova e vai observar. Ah, eram três pulseiras? tá as três, ok. Ah, só está duas, infelizmente, também você está é. desclassificado. É isso. É, é uma coisa, é, Togumi, quando você falou a, a respeito da questão do ponto, do, do ponto de corte, né? A minha experiência agora nessa prova da MTT, eu nunca tinha feito uma prova, no caso, de 27 quilômetros, eu tinha feito até 21, fiz 27, e a questão da a gente fala da altimetria, o um desafio muito maior para mim. E aí, eu, eu, eu chego no determin... quando chegou no último ponto de corte, faltava oito minutos, mas na minha cabeça, eu já estava desistindo. Então, assim, eu como atleta, eu disse, ó, se eu não conseguir passar no tempo de corte, não vou contestar, até o o vamos colocar assim, era o árbitro que tava lá, eu disse, acho que ferrou aí, acabou para mim, não sei o que, isso não, mas você tá dentro do ponto do, 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 do tempo, entendeu? Então, até mesmo meu como atento, eu vou ter que ter a consciência de, igual velho, não, não não cheguei no limite, não cheguei onde eu queria, era para passar aqui, não deu, uhum. um abraço, tchau, até a próxima. Tem que ter essa consciência também, não só o organizador está ali para tá ali, ó, meu amigo, a, regula a regulamentação é essa aqui, tudo, papá tipo, ah, mas o atleta também tem que ter a consciência de, ó, velho, não adianta. Como você falou, ah, um minuto, um segundo a mais. O cara também tem que ter, como atleta, ter a consciência, ó, não deu. No ano que vem a gente volta, corrija onde errou e paciência.
3: É, mas é, é, isso é louco, né, Thiago? Porque é, isso acontece aqui, mas quando o, o, o brasileiro vai competir lá fora, ele não faz isso, ele é cortado. Não, é. Né? É... é... É, é duro ser amigo do dono, né? Porque você vai lá pedir um descontinho <risos> olha, o
2: descontinho
0: é, para des ele. Olha, o desconto a gente até consegue, mas
2: passar não. Passar não passar, não. Passa né? não. Depender, olha, depender desse homem aqui, ó. Não olha, passa. Não. Eu, vou, eu, vou coisa,
0: eu vou dizer uma coisa a você, viu? A corrida tem umas coisas boas, né? Que a gente recebe um bocado de amigo. E também um bocado de inimizado por causa dessa, dessas, dessas questões. Eu falo, eu falo uma coisa muito simples. Me diga uma coisa: se você for no Enem, deu a horário você passa um segundo você entra não entra aqui é a mesma coisa
3: mas tia, eu, eu é o, que vale, o que vale viu?
0: o que vale é o regulamento o rel... e todo mundo isso. É, isso, isso.
3: deve estar ciente do regulamento né é, é. eu quando organizei o la Mission a primeira vez eu tinha, a, a medalha era de finisher não era medalha de participação era medalha de conclusão do conclusão desafio conclusão do desafio e... E aí, quando eu, 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 que, na época, eu fiz o resgate dos últimos lá na, na descida da Pedra da Mina e tinha os uruguaios. E eles me vieram, eu, eram 40 minutos de eu trazê-los de volta para a Arena. Togumi, me dá medalha, me dá medalha. Eu falei, cara, não posso dar, não posso dar, não posso dar. Eu já dei não para um monte de gente, não vou dar, é de finisher. Uh, me encheram tanto saco, eu falei, ah, depois fala comigo. Daí eles vieram falar comigo. E aí eu falei e eu pensei muito. Eu falei, cara, eu não posso te dar. Primeiro porque você desistiu da prova. Ou melhor, você foi cortado da prova. Você não cruzou a linha de chegada dentro, dentro do tempo limite. E se eu te der a medalha, eu vou errar duas vezes. Porque Deus eu Deus. já não dei para algumas pessoas. E por que que eu vou dar para vocês? Cara, tem dois desses uruguaios que não falam comigo até hoje, quando eu encontro em algum lugar.
0: Não, e tem o um seguinte também, Togumi. É, a partir do momento que você faz isso, ou, ou alguém de alguma organização que faça isso... Ele está desrespeitando aquele atleta que se sacrificou, Perfeito. lutou, brigou e chegou dentro do ponto. Para mim, esse é o maior desrespeito para quem é que né? concluiu a
3: prova. E é o organizador, ele burlando o próprio regulamento.
0: Aí como Exatamente. você vai querer exigir alguma coisa que alguém faça para você? Não faz certo. Verdade. Né? E, e uma outra coisa que você falou bem aí, a gente fala muito dos organizadores que organiza a prova, da federação, não sei o quê mas eu acho que também existe a necessidade do próprio atleta em si ele ter um pouco mais de consciência disso, né, de não querer ter vantagem em alguns pontos, né? A gente trapassear, aqui tem... né? não, eu nem, eu não digo nem trapacear, mas eu digo assim tirar algumas vantagens, é, assim, oh, faz me dá isso aqui, me dá aquilo ali, aquele velho jeitinho, de, ah, tá tudo certinho, coisa e tal desse 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 aspecto, né? E aqui, aqui a gente é, aqui pessoal da organização do DMTT, a gente criou alguns, alguns mecanismos que a gente não garante que o cara vai passar pelo percurso total, né? que são as pulseiras, que alguém aqui já falou que fui, porque estava caindo aqui a energia do, do computador fui ligar na tomada. Né? A pulseira tá? nos dá a, a, a certeza de que o cara vai passar por aquele ponto, porque gera um ponto, geralmente é um ponto que... O cara vai... Se eu sair por aqui, eu, eu saio pelo outro lado, mas ele esquece que a pulseira está do outro lado. E assim, a gente informa, a pulseira está onde? Está nos 51 quilômetros, ou está nos 27 quilômetros, ou está nos 10 quilômetros. E uma outra coisa que você falou, a partir do momento que a gente tem a federação, você tira toda a sua responsabilidade. É eles que fiscalizam a questão do... do... Do, do equipamento, a chegada, tudinho, só nos pontos de corte que aí a gente bota a gente da gente, e a gente bota umas pessoas bem bacanas, né? bem, que é um cara que não sabe, que não tem, não tem conversa, não tem conversa, passou, não passa, fica aqui mesmo, e se passar, a gente arranca o número de peito, a responsabilidade é sua, daí por diante já não tem, tira toda a nossa, nossa responsabilidade. E isso que você está falando, a gente tem um pé, então um ser, ou seja lá o que for, que a gente possa federar a corrida, e mais essa questão da ITRA, ou seja, a prova ela toma um, um, um conceito maior aí vai dentro daquilo que você acabou de falar. O que me faz Togumi arrumar minha mala e ir para o DMTT ou ir para uma corrida da Chapada do Araripe ou uma corrida em Xingol ou vir aqui? Por quê? Por isso aqui. Né? Então, assim, como o pessoal aqui falou, foi, eu só tenho a agradecer pelo, pelo, pela live de hoje. Tá certo? Foi muito explicativo. Eu vou lhe usar muito com, com o respeito da palavra. Tá certo de agradecer também pelo contato que você me deu de Cristiano, que ele já me passou todo o regulamento da, do campeonato gaúcho de treio, que essas quatro etapas aqui, ela vai servir como laboratório para 2023 a gente criar o campeonato pernambucano. Né? E a federação tá querendo, tá querendo comprar essa briga com a gente, a gente tem aí o Will, Sungão e Lázaro que tá com a gente também nesse, nesse projeto, juntamente com a federação. Tá? Então esse ano de 22, as quatro etapas ela tem um, um propósito para o futuro, não né? só mais divulgar, além de divulgar, claro, o trail é a gente fazer uma, um algo maior para o nosso estado é, nesse sentido.
3: É isso, isso movimenta o movimento o treino. Numa das reuniões que eu tive na dentro da confederação sobre para falar a importância da federação, né, da confederação uhum. para o treino, principalmente por causa dos mundiais, né? Exato. Um, em 2018, a gente pra, pra, a gente criou um critério para poder selecionar os atletas, que eram algumas provas, que a gente chamou de circuito seletiva. Uh, aí tinha uma prova que era seletiva e uma convocação técnica. Como esse circuito seletivo eram provas que iam de julho até a segunda semana de dezembro, o treino ficou movimentado até dezembro. No ano seguinte, como não teve esse circuito, Uh, e a grande maioria dos atletas já tinham feito suas principais provas até o mês, até o final de setembro, começo de outubro, o último trimestre do treino, pelo menos aqui na região sudeste, foi, entre aspas, morto. Foi, sabe? Foi levando. Não estava movimentado. Uhum. E, e, e eu falei para eles, olha, é importante que a gente tenha um campeonato brasileiro, que a gente tenha um circuito brasileiro, porque a partir do momento que ter os campeões estaduais... Não pode parar por aí. Esses campeões estaduais vão ter que representar a sua região numa coisa Exato. um pouco maior.
1: Né? Aí o céu é o limite.
3: E aí é o céu é o limite. É verdade. Por exemplo, fomenta os atletas mais jovens, que um dia também vai querer ser campeão estadual, vai ter que ser, querer campeão, ser campeão pernambucano, vai querer representar o seu estado, depois ele vai querer um dia entrar na seleção brasileira, e assim por diante. Né? Então, uh, tudo começa... A ganhar uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Claro, é igual o progresso, né? O progresso tá, traz muita coisa boa, mas vai trazer muita coisa ruim. Por exemplo, eu imagino que a gente vai, em pouco tempo, conhecendo os. Né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender a lidar com dopagem, com doping. Uh, o organizador vai ter que aprender que quando uh, eu tô gume, se eu tô suspenso por doping. Eu não, por exemplo, eu pratico ciclismo e eu fui suspenso por doping eu não estou suspenso só no ciclismo eu estou suspenso do esporte eu não uhum. posso participar de nenhuma prova e o organizador vai ter que se proteger dessa forma né? ele, vai ter que, uh, ele vai aprender que ele que vai ter que consultar vai ter que prestar atenção com quem uh, quem está se
1: inscrevendo
3: quem está se inscrevendo na prova porque imagina, se eu ganho a prova e o Thiago fala assim pô, Feiju como é que você está premiando o cara que está suspenso por doping? Olha o problema que isso pode gerar. Né? Enfim, mas eu imagino que é um problema que vai mostrar que a gente está crescendo. É, é, é um, é um, é, vai mostrar que a gente está muito maior do que a gente quer hoje. É o caso, e é um dos trabalhos da BCT. A BCT ela quer fomentar o trailer. Ela quer trazer mais gente. Né? Ela quer, de alguma forma, uh, buscar soluções, que é o que a gente está falando como trazer mais pessoas para dentro do treino. E um projeto que deve sair, eu espero. esse ano vai sair, que é o treino da escola, espero que a pandemia permita, porque a gente sempre ouve falar que ah, o Brasil não tem cultura outdoor, realmente não tem. E sempre uhum. quando a gente volta dos mundiais, é, quando é que a gente vai ter um campeão mundial? Ah, a gente está apanhando muito lá fora porque é, a gente não tem cultura. E se a gente quer mudar a cultura, não somos em nós, né? Uh, senhores uh, que, que vai mudar nossa cabeça. Né? É, é uns anos
0: atrás ainda. né? Os anos, o, o futuro está é lá escola, atrás ainda. É aquele tá escola, molequinho exatamente. de 5,
3: 6, 7, 8 anos. que tudo Poxa, bem. Tem, é...
0: ó, tem, 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 um, tem um molequinho aqui, viu, de Itamaracá, Davi e Sunguinha, que Aí, é o filho de Sungão. É, <risos> Davi, é... o pirraia virado, meu amigo. Então, mas é
3: isso, porque o dia que o moleque ele, ele, ele olhar o Kylian, da mesma forma que ele vê o Neymar ou um outro jogador, ou um dia ele vê a live e fala assim, pô, eu, eu vi isso na escola, talvez a gente mude a cultura. Né? E aí o é. treino fica mais jovem. Não fica somente a galera dos 30 anos mais. fica Aí vai
0: ser o campeonato anti-clamatório. Pessoal, é. Como, é como, como tudo... É bom, passa muito rápido e foi excelente, tá certo? Vamos começando aqui de trás para frente.
2: Kleber, Kleber já está com o olho fechado. Eu tava vendo aqui a minha carteira da BCT aqui, eu Tava pesquisando aqui que eu tenho aqui, a carteirinha.
3: Ô Kleber, eu chamei o Kleber de chave, desculpa, o Kleber. Ô Kleber, <risos> o Kleber eu, eu quero ver se ele vai falar se eu tô de olho fechado também.
2: <risos> <risos> Kleber, deixa boa noite aí, meu amigo. Eu só tenho que agradecer, pô, a live foi muito massa, muito, muita informação, é, parabéns, é, Togumi, pelas informações, pelo, pelo conhecimento que você tem, é, e com certeza, se depender da gente aqui, vamos estar tá juntos nessa, vamos, vamos expandir ainda mais o Trio hein? lógico, eu, eu vamos dizer assim, eu, eu sou, vamos dizer, batizado no, na, na corrida de asfalto, hein? mas agora estou migrando também para o Trio hein? posso dizer que eu sou verdinho de todo mundo aqui, mas assim, muito, muito proveitosa a live, fez um show de bola pelo nosso convidado aí. E, Rodrigão, estamos juntos também. E, com certeza, gente, vamos, vamos divulgar, vamos, vamos expandir ainda mais essa, essa modalidade que é super bacana, onde a gente vive, como a gente, nunca, vou dizer sempre, né? o, o slogan do DMTT, do Tires né? a gente se lasca, mas a gente se lasca com muito divertimento. É, Valeu. É Valeu. Rodrigão, dê seu boa noite aí, meu irmão.
1: Dá boa noite, mas antes, fez eu preciso falar uma coisa, cara, que senão é. o Lázaro vai me matar. Lázaro vai participar da Travessia de Santa Leixo, que é uma mais ou menos um, um, um triatlo, é uma 4, na verdade, são 5K, mais corrida na ilha de Santa Leixo aqui, tá? Então, é o famoso T, é, DMTT Mar, né? É o é. Trilhos e Trilha Mar que vai participar. Então, Lázaro, o Nivaldo, tem o Thomas, toda a galera do TT Mar vai estar tá lá. Então, só para lembrar, boa sorte, Lázaro, nesse fim de semana agora. E, lógico, agradecer. Cidri, obrigado, cara. Que live é essa? Muito legal. Muita informação top, né? Acabou, infelizmente. Mas mais para frente, se Deus quiser, o nosso querido é, Togum vai estar tá conosco aqui em alguma dessas, dessas etapas do DMT. Ele já, tem, um já tem, já
0: Vou fazer o um convite ao vivo aqui. Já está tá liberado aqui pela DMT. Ele, Não, ele, ele lá, agora vai. Me lascou.
1: Como <risos> vai conhecer o que é um sol quente e uma trail top? muita montanha, muita coisa legal, muita bonita. Então, abraço a todo mundo, obrigado, Feiju. Que, que live é essa? Show de bola, Clebão. Boa
0: noite, boa noite, Valeu, seja bem-vindo, cara. Togum, meu amigo, desceu as considerações finais aí.
3: Ô, galera, é, obrigado mesmo pelo convite e parabéns pelo trabalho, de verdade. Uhum. Um, eu não tinha conhecimento desse, dessa proximidade de federação, me deixa muito feliz, né? muito feliz mesmo, acho que é a palavra, é feliz, e podem contar comigo porque que vocês precisarem, conta comigo, entre em contato, a gente está em contato, Só se for para você também, a gente não puder colaborar com o Trail aí no Pernambuco, não pensa duas vezes, me liga e vamos,
0: vamos fazer essa coisa andar por aí. Não, com certeza. E agora que a gente tem um muso que fica perto de você, fica tudo mais fácil, né, cara? <risos> Amanhã ah, ele vai me, é, ele vai me matar, gostei, viu, eu... velho?
3: Eu já tenho, eu já tenho assunto para o grupo do WhatsApp para três dias, pelo menos.
2: <risos> Se prepara, Marcos, tudo. <risos>
0: oh, Ô, bom, meu. Olha, faz o seguinte, preparem a sua mala, o tênis, Dia 10 de julho, temos a etapa Xangrã e Pombos, não vai ser quente, porque é o é. inverno pernambucano, tá certo? Então vai ser bem friozinho, isso aí você pode ter certeza. Pode até perguntar ao músico, ele vai confirmar isso para você. <risos> tá então assim, eu gostaria que você viesse mesmo para você conhecer um pouco do nosso trabalho, que a gente já tem esse trabalho aqui do Trilhos e Trilhas já tem há, há sete anos, esse é o sétimo ano que a gente vem trabalhando, e a gente vem crescendo aos poucos. Tá? E uma coisa que eu falei com o Marcos Túlio, é, se você quer crescer quer ficar bom, se junta às melhores. Né? E aí você é uma das grandes referências do treino a nível do Brasil e a nível mundial também. Tá? E essa experiência, essa troca de experiência, faz com que a gente possa promover cada vez mais né, o treino na nossa região. E como você bem falou, começar a trazer novos adeptos. E como a gente trazer esses novos adeptos? Ensinando, trazendo a corrida que a gente tem aqui, que é a, a etapa aldeia. É, você tem três percursos, 10, 27 e o, e, o, e, e o maior percurso. E geralmente as pessoas me perguntam, para que percurso eu vou? Eu disse, vá para o menor. Vá tomando endoterapêutico. Esse negócio que corre 5, que corre 21, quem corre 10, corre 42, isso aí é conversa para doido. Aqui Mentira. a gente não funciona dessa forma. É, não Estante, funciona. Vem conhecendo, vem, vem conhecendo aos pouquinhos. Vem conhecendo 10, depois vai, 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 vai tendo. Uma outra coisa que na nossa região não temos. É, a gente não tem nenhuma assessoria voltada ao treio. Né? A gente não tem. Né? Para asfalto, você tem A cada esquina, você tem uma. E umas muito boas, outras estão lá. Né? Então, a gente está querendo também desenvolver esse trabalho é, também em trazer assessoria que a gente possa trabalhar um pouco o treio nesse, nesse aspecto. Primeiro, eu quero agradecer a sua generosidade em estar hoje aqui com a gente. Né? Eu sei que você tem uma agenda bem, bem apertada. Muito obrigado por tudo. Foi um, um, um início de conversa bem legal. A gente tem muito o que conversar por aqui. Né? Eu não posso falar pela região nordeste, mas pelo meu estado de Pernambuco, a gente pode fazer muita coisa dentro do treio E, como eu já lhe falei em, em, em off, temos aqui: você tem um, um grupo que é o Trilhos e Trilhas e todos os seus participantes integrante aqui, para que a gente possa evoluir cada vez mais com, com o treino aqui e, e, e juntamente com a BCT para que a gente possa evoluir nesse, nesse aspecto também. Vamos Beleza? Lá.
3: Parabéns, obrigado mais uma vez, galera.
0: Beleza, pessoal, boa noite e Constrei. até a próxima. Até mais. E... Tchau, tchau. tchau.